0: SRF 1
1: Asraf Eis
2: Depression ist eine psychische Erkrankung. Es ist in der Schweiz die häufigste von allen psychischen Erkrankungen. 9% der Schweizer Bevölkerung leiden unter Depressionen. Sie sehen zum Beispiel alles schwarz oder sie sind antriebslos, sie haben Angst, sie haben Schlafstörungen. Frauen und junge Menschen, zeigt sich in der Statistik, sind häufiger davon betroffen als Männer oder Leute ab 65 bei den Männern speziell ist, dass viele, die betroffen sind, nicht darüber redet. Das sind Frauen anders. Frauen trauen viel Kinder, um über eine Depression zu reden. Und weil das eben so ist, kann man auch für einen depressiven Mann gar nicht helfen. Darum mache ich mir heute Depressionen bei Männern zum Thema. Auch wenn das Frauen, wie gesagt, ebenfalls betrifft. Bei Männern können sich Depressionen nämlich auch anders zeigen, weder bei Frauen. Und auch die Rollenbilder, die wir haben von Mannen, die spielen bei dem eine wichtige Rolle. Dass Männer keine Schwäche zeigen, nicht berühren, nicht jummern, nicht reden. Um das Gott, heute. Willkommen im Treffpunkt am Mikrofon, Christina Lang. I'm If... Es geht um im Treffpunkt auf SRF 1, und um Depressionen. Und jetzt haben wir zuerst noch eine wichtige Meldung für alle, die unterwegs sind. SRF Verkehrsinfo von 10.08 Uhr. Vorsicht in der Zentralschweiz auf der A14 Richtung Zug zwischen Buchrhein und der Raststätte St. Katharina. Da besteht Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn. Ja, genau. Der Herbert Meier hat schon vor 40 Jahren gesagt und gesungen. Männer brüllen heimlich, Männer sind so verletzlich, Männer werden das Kind schon auf dem Mann geicht. Ist das wirklich immer noch so? Und was hat das zu tun mit unserem Thema heute im Treffpunkt? Mit den Depressionen, das finden wir jetzt aus. Zusammen mit unserem Gast und dem Experten, Tim Niemeyer, er ist Psychiater und Chefarzt im Spital Interlaken. Er ist am Telefon dabei, diese Stunde. Guten Morgen, Herr Niemeyer.
3: Guten Morgen, Frau Lang. Hallo.
2: Der Meier hat gesungen über Männer und ihre Gefühle und der Niemeyer erklärt uns, wie das bei den Männern mit den Depressionen ist. Bevor wir uns darauf konzentrieren, warum das sich bei Männern Depressionen anders zeigen können als bei Frauen und was das heisst, ich möchte ich doch zuerst über Krankheit Depressionen als sich reden und möchte von Ihnen als Psychiater mehr darüber erfahren. Herr Niemeyer, was genau ist eigentlich eine Depression?
3: Ja, Depressionen ganz allgemein sind eine psychische Erkrankung, bei denen das Hauptproblem Veränderung von der Stimmung, vom Denken und vom Verhalten und das über einen längeren Zeitraum ist. Und diese Veränderungen haben Einfluss auf alle Lebensbereiche, also auf das Privatleben, auf unser Sozialleben, aber auch auf die Arbeit. Man, man funktioniert wirklich nicht mehr so wie vorher oder man ist auch nicht mehr die oder, oder der Alte. Sie haben es schon gesagt, dass eine der weltweit häufigsten psychischen Erkrankungen. Man schätzt, dass weltweit wirklich zehnmal mehr Menschen von einer Depression betroffen sind, als von allen Krebsarten zusammen zum Beispiel. Und dass in der Schweiz jede vierte Person im Laufe ihres Lebens einmal eine depressive Phase erleiden wird. Und zum jetzigen Zeitpunkt, die Zahl haben Sie vorhin auch schon genannt, geht man davon aus, dass bis zu zehn Prozent der Bevölkerung eine depressive Symptomatik mhm. haben. Und Depressive Menschen an sich fühlen sich über mehrere Wochen anhaltend traurig, niedergeschlagen, die fühlen sich leer. So Dinge, die, die einem eigentlich Spaß machen, tun das nicht mehr. Man mhm. kann sich gar nicht mehr wirklich für seine Umgebung interessieren, begeistern oder zu irgendwas aufraffen. Und darunter leiden dann auch Beziehungen und das Familienleben oder das soziale Leben. Und die Betroffenen ziehen sich, ziehen sich sehr zurück von, mhm. von dem
2: dann auch. Dass man nicht mag, dass man verloren ist, über längere Zeit nicht weiter weiß, dass man vielleicht trut oder zweifelt, dass ich und am Leben, das kann es ja geben. Wie kann man denn da eine Linie ziehen zwischen es geht nicht gut und es ist eine ausgewachsene Depression?
3: Ja, da kommt es wirklich auf den, auf den Verlauf drauf an. Ich habe hingewiesen, es sind, es, so eine Symptomatik braucht es dann über mehrere Wochen. Also so die das kurze Stimmungstief vielleicht auch auf Reaktion wenn etwas passiert ist oder so der typische montagmorgenverleider das hat dann, das hatte noch relativ wenig mit einer echten depression zu tun sondern es ist wirklich so eine Kombination aus, aus verschiedenen ähm, Symptomen, die über eine längere Zeit anhalten ja. müssen und wirklich auch ein Ausmaß bekommen müssen, was, was Einfluss auf unser Funktionieren nimmt.
2: Mhm. Vitto, nicht manchmal auch viel vermischt. Also man, hört, man hört ja, dass jemand eine Depression hat, vielleicht eine Erschöpfungsdepression. Oder man hört von jemandem, der ein Burnout hat. Manchmal kann man den Eindruck in die Depressionen sehen überall aus, Volkskranken
3: ja das hat sicherlich etwas und wenn man sich die Häufigkeiten anguckt ist das ja auch nicht ganz ist das ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen aber, aber eben für die Diagnose braucht es tatsächlich wirklich noch eine, eine, eine Diagnosen oder eine Symptomkombination also es kommen mehrere Sachen zusammen neben dem was wir eben von der Stimmung hatten können auch noch Konzentrationsstörungen oder eine große Nachdenklichkeit ein grübeln dazu kommen und die Betroffenen die mögen einfach nümm, also das wirklich auch an allen Lebensbereichen und Motivation und Energie mhm. sind quasi auf Null. Und äh, das Ganze kann dann auch so weit gehen, dass man keine Hoffnung mehr empfinden kann und auch Gedanken an den eigenen Tod noch mit dazukommen.
2: Mhm. Bei psychischen Krankheiten leiden ja nicht nur zählen, da merkt das häufig auch der Körper, dass etwas nicht gut ist. Wie zeigt mhm. sich das? Also was für körperliche Symptome können bei einer Depression auftauchen?
3: Ja, das ist so ganz, ganz verschiedene körperliche Beschwerden. Ähm, häufig sind es Schmerzen, aber auch Schlafstörungen, Appetitstörungen. Aber bei der Depression ist es tatsächlich so, da gibt es nichts, was es nicht gibt. Also es können ganz, ganz viele körperliche Beschwerden mit hinzukommen, die dann hinter einer Depression stecken oder eben auch das Erkennen einer Depression manchmal gar nicht so leicht machen.
2: Was weiß man denn eigentlich über die Ursache von Depressionen? Was genau löst Depressionen aus?
3: Es gibt nicht die eine Ursache. Bei psychischen Erkrankungen ganz allgemein kommen bei der Entstehung immer, immer mehrere Dinge zusammen. Und ich erkläre es mal gern so, das eine ist unser Rucksack, den wir mit uns herumtragen. Also mit all unseren guten und schlechten Erlebnissen und Erfahrungen im Laufe des Lebens, die wir da so reinpacken und eben auch das, was wir gelernt haben, wie wir letztendlich mit mit Belastungen und Krisen umgehen und manche von uns, die haben einen schweren Rucksack, der aber gut gepackt ist und bei anderen drückt vielleicht dauernd immer etwas mehr in den Rücken und also dieser Rucksack macht quasi auch so ein bisschen aus, wie wir eigentlich ticken und wie wir mit uns und unserer Lebenssituation umgehen und in diesem Rucksack ist aber auch unsere biologische körperliche Ausstattung, also so der ganze Bereich der Genetik, Hormone, des Stoffwechsels und Letztlich auch unsere Widerstandsfähigkeit auf körperlicher Ebene, wie wir dort mit Erkrankungen umgehen. Und dann ist der Mensch natürlich auch noch ein soziales Wesen. Wir sind also alle umgeben von Beziehungen und Beziehungsanforderungen an uns. Und das heutzutage, so Stichwort soziale Medien, sogar oftmals rund um die Uhr. Und da weiß man, dass Stress ein wesentlicher Faktor ist, ähm, wobei Stress hier ganz allgemein so alle äußeren und inneren Anforderungen meint und eben nicht rein, ich habe jetzt gerade mal mhm. sehr viel zu tun. Man unterscheidet ja auch zwischen positivem und negativem Stress. Und da haben wir alle jeden Tag ganz unterschiedliche Formen, mit denen wir einen Umgang finden müssen. Und in der Regel ist es auch nicht der, der, der kurze und der häufige Stress an sich, der uns krank macht, sondern letztlich der lang andauernde, der lang anhaltende und dann auch unsere Bewertung und unser Umgang damit.
2: Das ist ein super Bild mit dem Rucksack, was Sie hier gemalt haben. 9% der Menschen, die in der Schweiz leben, erleben das, was wir jetzt gerade besprochen haben, in einer Art, dass der Rucksack so drückt, dass er wehtut. Sie leiden unter einer Depression. Es sind mehr junge Menschen betroffen als ältere, ein bisschen mehr, Männer, ein bisschen mehr Frauen, eben weder Männer, soweit man weiss, das zeigt sich in der Statistik. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was für unseren Treffpunkt heute spannend ist und wo Tim Niemeyer vielleicht Herbert Grönemeyer zitiert. Depressionen können sich Aha. nämlich bei Männern anders zeigen als bei Frauen. Wie denn, Herr Niemeyer, und warum ist das so?
3: Ja, das, das, das Anders ist, umfasst einerseits die Art der Symptome. Also Männer sind von der Stimmung her bei einer Depression eher gereizt oder wütend oder sogar aggressiv. Also so dieses typisch Traurige oder Niedergeschlagene, das steht bei Männern gar nicht so sehr im Vordergrund. Man geht davon aus, dass Männer in so einer Situation in einen Kampf- oder Fluchtmodus umschalten. Also einerseits kämpfen und auf Angriff schalten, da steckt dann auch dieses Aggressive drin. Oder sie flüchten eben, sie ziehen sich sozial sehr zurück. Oder das, was man bei Männern auch häufiger beobachtet, sie verlieren sich so in... In, in übermäßigen Tätigkeiten, zum Beispiel im Sport oder in irgendeinem anderen Hobby oder auch in der Arbeit. Und was bei Männern deutlich häufiger vorkommt äh, bei einer Depression als bei Frauen, ist auch ein Alkohol- oder Drogenkonsum, weil das sehen wir relativ oft, dass hinter so einer Suchterkrankung bei Männern dann auch eine Depression stecken kann.
2: Also das sind jetzt doch ein paar konkrete Beispiele, was Sie gemacht haben, was bei Männern kann emotional abgehen und wie sich das auswirkt auf ihr Verhalten. Und, äh, es spielt schon drin, oder? dass man das Gefühl hat, sie müssen mit dem anderen Schlag kommen, sie müssen ihrem Maßstab als Mann, die ganzen Rollenbilder, die Erwartungen an Männern und an Frauen, ist es wirklich noch so fest verankert, nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch bei uns, dass das ein Ausschlag gibt?
3: Ja, ich glaube schon, weil das, also das anders betrifft wirklich auch den Umgang mit der Erkrankung bei, bei den Männern. So, das traditionelle Männerbild, Sie haben es vorhin auch schon angesprochen, das dreht sich bis heute vielerorts so ums Funktionieren und Leisten, um, um Mut und Unverletzlichkeit, um Vernunft und Macht, so als typische männliche Attribute, wobei man da sicherlich sagen muss, das Spektrum ist da kulturell sehr groß, eben wann ist ein Mann ein Mann, das hat Grönemeyer gesungen eben und das Mannsein wird eben auch sehr von, von unserer Gesellschaft und von der Kultur geprägt und beeinflusst. Ich glaube schon, man weiß ja, dass das Männerbild im Wandel ist. Das ist das, was Grönemeyer Anfang der 80er schon, schon besungen hat. Aber ich habe oft den Eindruck, dass der moderne Mann bis heute noch nicht so genau weiß, wo er vielleicht insbesondere in emotionaler Hinsicht hin will und was er zulassen möchte. Und Männer, Sie haben es vorhin auch gesagt, Männer sind oftmals einfach nicht so gut darin, über sich oder über Gefühle zu reden und dann auch Hilfe in Anzu Anspruch zu nehmen. Also auch das passt wirklich nicht so ins, ins Männerbild. Und das ist das Fiese, da drehen sich die Männer dann quasi in einem Teufelskreis. Ja,
2: ja und weil Männer weniger über Depressionen reden, kann man depressiven Männern auch weniger helfen. Vielleicht können wir aber hier Treffpunkt ein bisschen helfen, so ein paar Drittleiterchen aufklappen, wie dass man da besser dran an die Sache Bis ich selber, wenn man das mal merkt, das geht nicht weg, das dunkle Gefühl... «Vielleicht ist das eine Depression. Wie kann ich das ansprechen? Bei wem ist das richtig? Wer könnte mir helfen?» Oder wenn wir Kollegen haben oder Freunde haben, die außen das Gefühl haben, dem geht es nicht gut. Was können wir da machen? Was müsste man? sollte man mit dem reden? Wie machen wir das genau? Und das geht es als nächstes hier im Treffpunkt. Und wenn Sie uns schreiben wollen, wie Sie das erlebt haben oder miterlebt haben, oder immer noch erleben. Sehr gerne. Sie können uns schreiben, wenn wir Ihren Namen nicht zeigen sagen im Radio schreiben Sie uns über unsere Internetseite srf1.ch bei Kontakt ins Studio. Und da geht, glaube ich, ein paar Sachen verloren an diesem Morgen auf der Straße. Wir haben noch einer so eine Meldung. SRF Verkehrsinfo von 10:18 Uhr Vorsicht in der Ostschweiz auf der A13 Richtung St. Margreten zwischen Senwald und Oberried. Da besteht Gefahr durch Plastikteile auf der linken Spur. Fahren Sie vorsichtig.
4: Just stop you crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. Far away from here.
1: Dall'alcolina sembra un gigantesco flip, -flip eh? con tutte quelle luci, anche se questo gioco non è, le palline siamo noi scherzate in una folle danza.
2: auf SRF, das ist der Treffpunkt. Früher war er so ein lustiger, immer zu haben, um etwas zu unternehmen, um zu schütten, zu jassen. Aber jetzt, jetzt ist etwas anderes, er ist nicht mehr dergleichen, ich und ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Aber jetzt einfach anrufen und fragen, wie es ihm geht. Soll ich das? Kann ich das? Müsste ich sogar. Genau bei solchen Fragen und was es für Antworten auf die geben kann, machen wir jetzt weiter hier im Treffpunkt. Es geht um Depressionen bei Männern, dass die sich manchmal anders zeigen, als man meint, dass Männer weniger darüber reden und man darum auch weniger gut helfen Der Tim Niemeyer ist bei uns im Treffpunkt heute. Er ist Psychiater und Chefarzt im Spital Interlaken. Darüber reden, dass es einem psychisch nicht gut geht, dass man vielleicht eine Depression hat. Wie macht man das, wenn man selber betroffen ist? Was raten Sie da?
3: Ja, das ist eine schwierige Frage, aber das drüber reden, auch wenn es noch so schwer fällt, ist wirklich einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Faktor. Und es hilft uns vor allen Dingen immer so, das, was, was mit uns los ist, irgendwo auch wieder einzuordnen, zu verstehen und uns auch zu entlasten. Also wirklich so nach dem alten Motto, geteiltes Leid ist halbes Leid. Das ist bei einer Depression natürlich nicht eine ganz so einfache Rechnung. Aber reden und sich anvertrauen ist ein ganz wichtiger Anfangen und vielleicht steht und fällt das alles mit einer Vertrauensperson am Anfang. Und da mag wichtig sein, sich jemanden zu suchen, sich ein Gegenüber zu suchen, äh, das einen ernst nimmt und das zuhört. Das kann natürlich oder ist hoffentlich die oder der Lebenspartner oder die Lebenspartnerin, kann aber auch ein Arbeitskollege oder eine Vereinskollegin sein oder vielleicht auch jemand, von dem man weiß, dass er oder sie selber schon mal so eine Krisensituation erlebt hat. Das kann sehr helfen, die Schwelle da etwas anzusprechen, dann auch, auch zu senken. Und im medizinischen Bereich sind es vielleicht oft auch die Hausärztinnen und Hausärzte so als gute erste Anlaufstelle. Ähm, und, und die sind für viele eine neutrale Vertrauensperson.
2: Mhm. Mhm. Ähm, man hört immer wieder, und das ist glaube ich auch so, dass Männer im Vergleich zu Frauen tendenziell medizinisch unterversorgt sind. Die gehen weniger häufig zum Doktor oder zu einer Ärztin und das kann sich ja dann auch auswirken auf ihre mentale Gesundheit und aber dass sie einen Ansprechpartner nicht automatisch haben. Wie findet man eine Vertrauensperson, wenn man keine hat?
3: Ja, vielleicht noch kurz. Es stimmt tatsächlich statistisch nehmen Männer deutlich weniger medizinische Hilfe in Anspruch als Frauen. Man geht so davon aus, dass das bis zu 50 Prozent sind, die Männer wirklich weniger in, in medizinische Behandlung kommen und das hat Vermutlich nicht so sehr damit zu tun, dass es keine Angebote für Männer gibt, sondern eben viel vielmehr mit dem, mit dem vorhin genannten Männerbild und dem Redeproblem, beziehungsweise dem Nichtredeproblem ähm, der Männer. Also Anlaufstellen theoretisch gibt es. Man muss sie dann eben auch nur nutzen oder man muss irgendwie, irgendwie die Hürde schaffen, ähm, dann auch in Behandlung und in Beratung zu kommen. Und wenn die Hürde zu groß ist, dann kann man zum Beispiel auch jemanden mitnehmen zu dem ersten Gespräch. Also zum Beispiel die vorhin, äh, angesprochene Vertrauensperson. Mm. Also, dass, wirklich, dass man eine Unterstützung hat, dass man jemanden zur Seite hat, der dann vielleicht auch am Anfang einfach mal das Wort übernimmt und für einen redet.
2: Mm. Das ist ein guter Tipp. Gibt es noch andere, wie man den Mut finden kann, um das zu machen? Oder was man vielleicht sich selber sagen kann, um einem stärken, wenn man nicht recht traut, um den Schritt zu machen, um zum Arzt zu gehen, um über das zu reden?
3: Ja, vielleicht kann man sich mal die Frage stellen, was, was kann denn schon Schlimmes passieren, wenn ich mal einfach erzähle, wie es mir geht. Gell? Das mhm. ist Mut, machen, Mut machen, wenn man Angst hat, ist immer ein ganz, ganz schwieriges, schwieriges Thema. Und äh, in der Regel hilft es ja wirklich, sich vorher vielleicht schon mal ganz inoffiziell bei jemandem anzuvertrauen, also die Vertrauensperson zu suchen und, und so auch mit ermuntert zu werden und so einen Plan zu haben und ein bisschen mehr Verbindlichkeit reinzukriegen. Okay, wir haben abgemacht, ja. ich suche mir Hilfe. Und dann mache ich es dann vielleicht auch als nächster Schritt vielleicht etwas, etwas leichter.
2: Wechseln wir noch Zeit? Es braucht ja auch Mut, um jemand anders auf das ansprechen. Also wenn man nicht selber betroffen ist, aber wenn man merkt, meinem Mann, meinem Freund, meinem Kollege, meinem Vater geht es nicht gut und von selber redet er nicht darüber. Was ratet Sie da? Wie fängt man so ein Gespräch an, Herr Niemeyer?
3: Ja, das ist vielleicht sogar der wichtigere Tipp heute für, für alle Frauen, die dann heute im Tagesverlauf noch ihre Männer ansprechen. Eben weil von den Männern darf man es ja nicht erwarten. Die haben damit Mühe, dem muss man das aus der Nase ziehen. Vielleicht ein guter Tipp äh, für so einen Gesprächseinstieg kann immer sein, eigene Beobachtungen zu nennen. Also zu beschreiben, was ist mir aufgefallen am Gegenüber. Und, und so dann auch der, der Sorge Ausdruck zu verleihen, also wirklich zu sagen, hey, ich mache mir Sorgen, da ist was bei dir los, du hast dich irgendwie verändert. Aber klar ist auch Gespräche über sowas, die brauchen Zeit und die brauchen vor allen Dingen auch eine gute Gelegenheit und man soll sie auch nicht erzwingen. Also nach dem Motto, jetzt setz dich mal hin, wir müssen reden, das funktioniert in der Regel nicht. Man sollte aber, wenn es Gegenüber ablehnt, trotzdem hartnäckig bleiben und es dann einfach später noch mal versuchen. Und in so einem Gespräch ist wirklich Zuhören das Wichtigste, genauso wie Verständnis zu zeigen. Wir, wir sind ja immer bestrebt, schnell mal Lösungen anzubieten oder auch Ratschläge und, und Tipps zu geben. Damit sollte man in so einem Gespräch vielleicht aber etwas zurückhaltender sein. Depressive Menschen haben ja gerade Mühe, Ratschläge oder Tipps umzusetzen. Das heißt, wenn man ganz viele Tipps bekommt, erhöht es eigentlich nur noch mal den Druck, weil man es wieder nicht schafft, es dann in die Tat umzusetzen. Also das heißt... Aber wenn man... Ja? Ja, ich wollte noch sagen, wenn man es anspricht, sollte man natürlich aber auch die eigenen Grenzen beachten. Also sich nicht dort schon in eine Therapeutenrolle begeben, sondern wirklich wirklich die eigenen Grenzen beachten und wenn es einem zu viel wird, dann wirklich auch an professionelle Hilfe verweisen.
2: Mhm. Und aber Zulassen und Verständnis zeigen das auch ausdrücken. Also sage ich, ich verstehe was du mir sagst versteh, wie es dir geht oder probieren zu verstehen, wie es dir geht. Es zählt also, dass man ein das Angebot macht, um drüber zu reden. Lieber ist zu viele Fragen, wie es geht es, als einmal zu wenig. Und eben, man kann es nicht erzwingen. Manchmal kommt eine Antwort später oder vielleicht kommt die Antwort bei jemand anderem, als bei der Person, die gefragt hat. Über Depressionen reden, das ist der Anfang und was dann weiter passiert, was man gegen Depressionen kann unternehmen kann und ob es eigentlich da auch Unterschiede gibt bei der Behandlung zwischen Männern und Frauen, das werden wir herausfinden als nächstes. Da auf SRF 1, um die 20 vor SRF Verkehrsinfo von 10.33 Uhr. Entwarnung in der Zentralschweiz auf der A14 Richtung Zug zwischen Buchrain und der Raststätte St. Katharina. Da besteht keine Gefahr mehr durch Gegenstände auf der Fahrbahn. Jedoch weiterhin Vorsicht in der Ostschweiz auf der A13 Richtung St. Margrethen Zwischen Senwald und Oberriet weiterhin Gefahr durch Plastikteile. Auf der linken Spur... Und dann noch eine gute Meldung für die Hauptstraße zwischen Gams und Wildhaus. Da ist die Hauptstraße in beiden Richtungen wieder offen. Das ist Das ist die häufigste psychische Krankheit. Und sie hat viel gesichter Depression. 9% der Menschen, die in der Schweiz leben, sind betroffen. Jüngere Menschen häufiger als ältere, Frauen chli mehr als Männer. Es hat uns ein ein Mail Studio geschrieben, auf srf Er will gerne anonym bleiben und schreibt, ich habe im 2010 eine Diagnose für mittlere Depressionen bekommen. Drei Freunde von mir sind innerhalb von drei Monaten gestorben. Das hat mich total aus der Bahn geworfen. Ich konnte keine Post mehr aufmachen. Es war mir auch gleich, was dort steht. Aber im Alltag sonst habe ich immer funktioniert. Tim Niemeyer, unser Gast und Experte, Psychiater, das äh, kommt Ihnen bekannt vor, wenn Sie so etwas hören, oder?
3: Ja, es, tatsächlich es ist es häufig so, dass man, dass man gerade auch bei Männern, wir hatten es im, im vorherigen Teil schon davon, durchaus beobachten kann, dass gerade so das Arbeiten als, als letzte Lanze quasi bis, bis zum Schluss noch hochgehalten und durchgetragen wird, bis dann irgendwann vielleicht auch mal der Körper die Notbremse zieht. Das was Sie da tatsächlich häufiger beobachten.
2: Das wissen wir nicht, ob es der Körper war. Vielleicht, weil der Hörer ist nachher zum Arzt gegangen. Der Arzt hat ihn in eine Abklärung geschickt. Dann ist er weiter zu einem Psychiater und schreibt, das hat mir sehr geholfen. Jetzt ist es so, dass er ist im Umkreis offen über das können reden Aber man muss selber dazu stehen und sich sagen, hey, ich habe ein Problem. Also mit sich selber da ist reiner und das merken ist wichtig.
3: Mhm. Ja, das ist genau das darüber reden, was wir vorhin mhm. hatten. Also selber über die eigene Problematik zu reden und, und so zum Thema zu machen, auch im Umkreis.
2: Das ist der Anfang. Und dann ähm, kann man eben herausfinden, handelt es sich da wirklich um eine Depression. Und jetzt ist die Frage, was kann man denn dagegen machen? Tim Niemeyer, Psychiater und Chefarzt am Spital Interlaken, hat uns zugeschaltet, was kann man unternehmen gegen eine Depression mit Therapien, mit Medikamenten oder mit anderen Mitteln?
3: Mhm. Grundsätzlich ist eine Depression eine, eine behandelbare Krankheit. Und so wie es aber nicht die eine Depression gibt, das hatten wir jetzt heute schon, gibt es auch nicht die eine richtige Behandlung. Ähm, letztlich berücksichtigt eine gute Behandlung, egal ob jetzt Frau oder Mann, immer die individuelle Situation der Betroffenen und, und setzt sich so dann auch aus verschiedenen Bausteinen zusammen. Und ein erster Baustein, das sind immer Gespräche, in denen es am Anfang aber oftmals erst um eine Auslegeordnung, um Wissensvermittlung und so um, um den Plan schmieden, wie geht es eigentlich weitergeht. Und erst in einem weiteren Verlauf wird es vielleicht eine Psychotherapie im engeren Sinne. Daneben ist dann aber auch der Einbezug vom Umfeld, von den Angehörigen und auch die Koordination mit dem Arbeitsplatz, was ganz wichtig ist. Weitere Bausteine können, Sie haben es angesprochen, Medikamente oder auch andere Verfahren, wie zum Beispiel Entspannungsverfahren oder Methoden zur Stressbewältigung sein. Ziel der Behandlung ist immer zunächst, Symptomatik zu reduzieren und so wieder in den Zustand zu kommen, die Probleme eigentlich so weit möglich selber wieder angehen zu können.
2: Mhm. Ähm, es gibt viele Leute, die sich aber ein bisschen Sorgen machen, dass dann so viel untersucht wird, so viel zum Thema wird, das Umfeld drin hineinkommt. Ähm, wie kann man da die Angst ein bisschen von dem?
3: Ja, letztlich bestimmt dann jeder Betroffene auch selber, wer wo wie mit, mit involviert wird und wer, wer auch Sachen erfährt aus der Behandlung. Es ist ganz klar, die Behandlung erfolgt in einem geschützten Raum, also da, da dringt nichts nach außen. Ähm, das, ist, das ist ganz klar bei, bei unseren Behandlungen.
2: Eine andere Frage ist, wie lange dauert so eine Therapie? Das kann man wahrscheinlich auch nicht eindeutig beantworten.
3: Nee, genauso individuell wie das andere ist auch genau das. Also Umfang und Art sind wirklich abhängig von der individuellen Situation, aber auch von der Schwere der Erkrankung. Und von daher kann eine Behandlung tatsächlich nur zwei, drei Termine umfassen und dann war es das. Sie kann aber auch längere Zeit dauern und dann zum Beispiel auch einen stationären Aufenthalt in der Klinik mit beinhalten.
2: Mhm. Wir haben noch ein Mail von einem Mann, der gerne anonym bleiben möchte, der mit vielen Augenzwinkern auch über Rollenbilder schreibt. Und der sagt ein bisschen mit dem zusammenhang der Frage, die ich habe, dass nämlich ganz viele Psychologinnen, PsychiaterInnen eben Frauen sind und dass es schwierig ist, zu Mann zu finden, der ihm da beisteht und hilft und bei dem auch noch einen Termin überkommen. Und er sagt, ist das nur eine persönlicher? Einen Eindruck, den ich da habe, oder ist das etwas, was ein systemisches, systemisches Problem ist?
3: <lacht> ich habe tatsächlich keine Statistik zur Hand, dass ich es jetzt widerlegen oder beweisen könnte, aber es ist, ich glaube, es ist schon, es ist ein Berufsfeld, gerade so im Bereich der Psychologie, in das vornehmlich auch Frauen ähm, drängen. Das ist so. Aber auch die Fachpersonen als Mann, die gibt es. Man muss sie vielleicht manchmal ein bisschen, bisschen länger suchen, aber es gibt uns auf jeden Fall, ja.
2: Es gibt uns auf jeden Fall. Noch eine weitere Frage ist: Wie ist das mit diesen Depressionen? Wie kann man wissen, ob es sich um eine einzelne Phase handelt, eine um einzelne Episode, oder ob das etwas ist, das immer wieder kommt? Da gibt es ja Unterschied. Kann man sagen, warum? Dass die ja. einen Menschen das eine erleben und das andere nie mehr loswerden, fast.
3: Ich habe es vorhin angesprochen: Es gibt ganz unterschiedliche Verläufe. Es gibt, gibt Betroffene, die erleben einmal in, in ihrem Leben eine depressive Phase und, und dann nie wieder. Es gibt aber auch Menschen, die wiederholte Phasen in ihrem Leben haben und das geht so ein bisschen in das Thema Ursache und, und was passiert damit, das was wir vorhin diskutiert haben. Es ist dann manchmal nicht so ganz leicht jetzt zu sagen, warum ist es hier passiert und warum dort nicht. Es ist auch dort immer ein Zusammenspiel aus verschiedenen Faktoren aber wirklich auch Teil der Behandlung, insbesondere dann oftmals auch am Ende ist, so nach vorne zu gucken. Und was sind Frühwarnzeichen, was kann ich tun, wie kann ich gesund bleiben ähm, und was, was, was mache ich, wenn da wieder etwas im Anflug ist.
2: Das ist übrigens ein Aspekt, wo wir ein bisschen später noch darauf eingehen, dann im Ratgeber nach den Elfen. Sie haben gesagt, es sind verschiedene Bausteine. Medikamente können auch ein Baustein sein. Was können Sie uns darüber erzählen, wie, wie gut wie wichtig ist das? Wie läuft die Behandlung mit Medikamenten bei der Depression?
3: Ja, das Spannende ist, so psychiatrische Medikamente umwehen ja auch immer noch ganz viele Märchen und Mythen, was die können oder was die nicht können. Fakt aus medizinischer Sicht ist, dass sie ab einem gewissen Schweregrad grad einer Depression ein wichtiger Baustein sind und oft oft helfen können, dass die Symptome schneller zurückgehen. Das ist das, was die Medikamente machen. Schneller zurückgehen und vielleicht auch ein bisschen nachhaltiger. Ich persönlich sage in meinen Behandlungen oft, dass so ab einem bestimmten Schweregrad, dass es dort einfach Bedingungen gibt, die ich auch trotz aller Berufserfahrung nicht einfach wegquatschen kann. Also wo es denn was Zusätzliches braucht. Und wir haben heutzutage relativ viele moderne Medikamente zur Verfügung, die eine gute Wirksamkeit bei auch guter Verträglichkeit zeigen. Aber auch das muss man natürlich sagen, das sind keine Wundermittel, und Medikamente können auch keine Probleme lösen.
2: Wundermittel sind es nicht. Und viel Arbeit oder am meisten Arbeit liegt wahrscheinlich bei den Patienten, Patientinnen selber, wenn es um Depressionen geht. Wir reden ja heute über Depressionen mit besonderem Fokus auf Männer, die betroffen sind. Darum einfach nur so eine Frage. Gibt es eigentlich bei den Behandlungsmethoden Unterschiede? Also, dass zum Beispiel Männer eher auf Medikamente vertrauen, Frauen eher auf Therapien oder so. Wissen Sie da etwas?
3: Ja, das, was man weiß, ist, dass äh, das Ansprechen auf Medikamente bei Frauen und Männern ganz unterschiedlich sein kann. Das hat aber primär körperliche Gründe und sowas mit einem unterschiedlichen Stoffwechsel zu tun. Und so bei den psychiatrischen, psychotherapeutischen Verfahren spielt der Geschlechtsunterschied an sich weniger eine Rolle. Da geht es viel, viel mehr um die therapeutische Haltung. Ähm, Vielleicht so als Bild, wenn ich als Therapeut nur einen Hammer habe, dann behandle ich halt alles wie Nagel. Und das darf bei uns nicht passieren. Also unsere Behandlungen brauchen auch eine gewisse, gewisse Schlechtssensibilität. Ich muss also gut individuell hingucken, wie viel Mann steckt in der Frau, die gerade vor mir sitzt, oder wie viel Frau steckt in dem Mann, der, der da ist. Wirklich wichtig immer individuell hinzugucken und die individuelle Symptomatik gut zu übersetzen. Mhm.
2: Vom Individuellen noch ganz kurz zum Allgemeinen am Schluss, was immer wichtig ist, wenn man über Medizin redet und berichtet. Wie sieht es aus mit den Kosten? Was zahlt eine Krankenkasse, wenn es um die Behandlung von Depressionen geht?
3: Die Behandlung von psychischen Erkrankungen im Allgemeinen durch medizinische und psychologische Fachpersonen wird von den Krankenkassen im Rahmen der Grundversicherung übernommen. Das sind Pflichtleistungen.
2: Danke schön, Tim Niemeyer, Psychiater, unser Experte heute, wo es um Depressionen geht, Depressionen bei Männern, wo weniger darüber redet, dass sie das haben, wo man darum auch weniger gut helfen kann. Wenn Sie jetzt finden, doch, doch, ich möchte über das reden, ich kann es anlegen oder ich brauche einen Rat. Es gibt einen vertrauenswürdiger Chat im Internet genau zu dem Thema, wo Ihnen Experten und Expertinnen können weiterhelfen, unter dem Stichwort PULS, SRF, oder jetzt gerade auch auf srf1.ch. Da können Sie schreiben und ab heute Morgen um 9 Uhr der dann auch die Fernsehsendung PULS zum Thema kommt, gibt es Antworten. Wenn Sie jetzt schon schreiben, dann wir Ihre Antworten zuerst an srf beim «Puls»-Chat. Und wir haben auch noch ein paar Antworten auf Fragen oder Mails, die uns unsere Hörerinnen und Hörer geschrieben haben. Um die geht es als nächstes hier im Treffpunkt auf Mais. Im Chat zu der Gesundheitshandlung Puls auf srf1.ch geht es heute am Abend auch um Depressionen bei Männern. Also wenn Sie eine Frage haben, weil Sie gerade selber in einer Krise sind oder weil Sie unsicher sind, wie Sie jemandem helfen können oder möchten wissen, was alles abläuft bei einer Behandlung. Schreiben Sie, können Sie jetzt schon machen. Und am Abend haben Sie Fachpersonen aus der Psychologie jemanden, der selber von Depressionen betroffen ist und eine Beraterin der Pro-Juventude Antworten und Auskunft. Gibt es dann aber auch noch andere seriöse Orte im Internet, wo ich mich informieren kann über Depressionen, wo ich anonym bleiben, kann. das fragt unser Hörer Tim Neumeier als Experte zugeschautet. Was können Sie da empfehlen?
3: Das oh, ist schwierig. Also auf was man so anspricht im Internet oder was einen anspricht, das ist ja individuell sehr unterschiedlich. Es gibt viele neutrale Seiten, die Informationen über Depressionen, psychische Erkrankungen zusammenfassen. Es gibt auch viele Seiten, die so Selbsttests anbieten. Wobei in Bezug auf die Männerdepression man da wirklich weiß, dass die offiziellen Fragebögen so die männliche Ausprägung nicht gut genug berücksichtigen. Also da kommt vielleicht dann das nicht ganz richtige Ergebnis raus. Und andere Anlaufstellen gibt es auf, auf kantonaler, auch auf nationaler Ebene, die Prometesana oder auch die dargebotene Hand in, in Krisensituationen. Das ist für Betroffene und Angehörige sicherlich immer eine gute Plattform, sich, sich zu informieren. Oftmals hilft es auch, den Begriff psychische Gesundheit vielleicht in Kombination mit dem Wohnort einfach zu googeln, um Angebote in der Nähe angezeigt zu bekommen.
2: Das ist ein guter Tipp. Es hat uns noch geschrieben und gesagt, es ist so wichtig, dass man niederschwellig mit dem Thema umgehen kann. Ärzte wie euer Gast sind Gold wert für diese Arbeit. Ähm, okay. Und ich habe Ihnen noch den falschen Namen gesagt, Herr Neumeier sind Sie nämlich nicht, sondern der Herr Niemeyer. Eine Frage, die noch kommt, ganz konkrete ist, wie ist das eigentlich, wenn ich Diagnose Depression überkomme vom Arzt, von der Ärztin, wem muss ich das sagen? Muss ich das meinem Chef oder meiner Chefin sagen?
3: Die kurze Antwort ist nein. Also einen gesetzlichen Anspruch darauf hat er nicht. Aber das Problem liegt ja eigentlich andernorts. Wenn Sie die Diagnose Krebs oder Herzinfarkt haben, würden Sie auch nicht zögern, Ihren, Ihren Arbeitgebenden darüber zu informieren. Es ist tatsächlich noch dieses Thema, dass viele Angst haben, bei einer psychischen Erkrankung diskriminiert zu werden. Und leider gibt es das heute in der Arbeitswelt ja auch, auch immer noch. Aber da, da, da muss was passieren. Und viele, viele Unternehmen haben das Thema auch in den Fokus genommen, wir verbringen viel Zeit am Arbeitsplatz und da ist es auch wichtig, dass auch Vorgesetzte und Arbeitgebende geschult sind und uns, wir erleben es tatsächlich auch immer wieder häufiger jetzt im Alltag, dass ein entscheidender Impuls für eine Behandlungsaufnahme auch im Arbeitsumfeld gefallen ist, weil da fällt es halt wirklich auch auf, wenn sich in und an uns etwas, etwas verändert.
2: Depressionen bei Männern, um das ist es im Treffpunkt jetzt gegangen, weil viele Männer auch heute noch nicht über ihre Depressionen reden, anders als Frauen. Darum kann man auch vielen depressive Männern nicht helfen. Dabei ähm, reden einen guten Anfang, haben wir jetzt gehört. Hat uns auch noch jemand geschrieben, der sagt, ähm, mein Freundeskreis hat sanfte Unterstützung geboten und wertschätzende Rückfragen gestellt. Und das hat mir sehr geholfen. Danke vielmals allen, die uns geschrieben haben oder jetzt noch am Schreiben sind. Wir bleiben dabei bei diesem Thema. Es ist nämlich auch gar nicht so einfach, zum präventiv etwas unternehmen. Gegen Depressionen haben wir jetzt schon ein bisschen angetönt, und zwar bei beiden, bei Männern und bei Frauen. Man kann aber ganz allgemein die psychische Gesundheit von einem selber stärken. Und wie das geht, das hören wir im Ratgeber nach der Elfen vom Psychiaterteam. nie. Niemeyer, der <lacht>, uns da schon im Treffpunkt ganz viel zeigt und klar gemacht hat. Wir hören uns also nach der Elfen noch einig. Und äh, wenn Sie noch mehr zu dem Thema wissen wollen, schauen Sie dann auch rein heute Morgen in die «Puls», wenn Sie das Thema interessiert und bewegt Männern und Depressionen. Raus aus der Tabuzone, ab 5 ab 9 heute am auf SRF1 im Fernsehen. Weiter geht es durch vormittag da auf SRF 1. Jetzt wird es Zeit für
0: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch